0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقنا لما تحب و ولا وج الى انفسنا خیرا تقلف عائین رب ادخلنی مدخلا صدقن آخرجنی مخراجہ صدق وج علیمدن کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات واقعات ہفتہ میں چند اہم موضوعات ہیں عالمی بھی ہیں اور ملکی ملکی موضوعات میں سب سے اہم موضوع جو اس وقت موضوع اول ہے اور سایہ فگن ہے پاکستان کے حالات پر بھی میڈیا پر بھی اور قوم کے مد نظر ہے اور سب کی توجہ اس امر کی طرف ہے وہ انتخابات کے بعد تشکیل حکومت کا مرحلہ ہے انتخابات نے جو ماحول ایجاد کیا ہے یا جو انتخابات سے پہلے ایجاد کیا ہوا ماحول تھا انتخابات نے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ڈالا جس ماحول کی توقع تھی وہی جاری ہے اور اسی کے مطابق پاکستان بے یقینی ناپائیداری اور بحرانی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے جب کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان کے تمام مشکلات کا حل صاف و شفاف انتخابات میں ہے انتخابات نے نہ صرف مسائل کا حل پیش کیا ہے اور نہ کسی مسئلے کو حل کیا ہے نہ ہی کسی بحران میں کمی کا باعث بنا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مسائل بڑھا دیے ہیں ناپائیداری کو مزید پھیلا دیا ہے بے یقینی حالت کو مزید بحرانی تر کر دیا ہے اور مسائل جیسے تھے ویسے ہی مزید بڑھنے کی طرف ہی جا رہے ہیں اور جیسا پہلے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ یہ کسی سازش یا کسی عمدی پلاننگ کا نتیجہ نہیں ہے یہ جمہوریت کی ذات ہے حقیقت ہے اور نیچر ہے جمہوری ماحول پاکستان جیسے ممالک میں اسی کو کہتے ہیں جمہوریت اسی چیز کا نام ہے جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام کو فریب دیں اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو فریب دیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دھوكہ دیں فریب دیں چونکہ سیاسی جماعتوں کے مد نظر فقط اقتدار کا حصول ہے اس کے علاوہ ان کے منشور میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہوتی اقتدار کے حصول کے لیے بیانییں بناتے ہیں جھوٹے اور شعار لگاتے ہیں جھوٹے جن کا جھوٹ خود انہیں بھی پتہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو سیاسی امیدواروں کو اور عوام کو بھی معلوم ہوتا ہے باوجود اس کے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سارا فریب ہے اس کے باوجود اس کا حصہ بنتے ہیں سارے انتخاب کا حصہ بنتے ہیں اور اپنا اپنا کردار اس میں ادا کرتے ہیں سماجی لحاظ سے یہ بات غور طلب ہے جاننے کی ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسے جب کسی معاشرے کے اندر ایک چیز کا فساد برملا ہو واضح ہو روشن ہو اور اس کے ثبوت کے لیے کوئی دلائل کی بھی ضرورت نہ ہو شواہد کی ضرورت نہ ہو اتنا کھلا فساد ہو اور لوگ اس سے تنگ بھی ہوں اس کے شکایتیں اور شکوا بھی کریں اور پھر اس کا حصہ بھی بنیں یہ ان اہم موضوعات میں سے ہے سماجیات کے اندر <خصف> علم اجتماع میں جسے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کھولنے کی ضرورت ہے اس کے علل و اسباب سمجھنے کی ضرورت ہے اس عمل کے پیچھے انسان کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں وہ شامل ہیں اور ان کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری اقتدار پرستی اور اقتدار پسندی ہے کہ انسان اقتدار چاہتا ہے قدرت چاہتا ہے طاقت چاہتا ہے دوسروں پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے وسائل پر اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے عوام کو اپنے تحت جھکا کے رکھنا چاہتا ہے اور دیگر طبقات کو اپنا تحت بنانا چاہتا ہے یہ انسان کے اندر غریضہ ہے فطری طور پر انسان کے اندر یہ غریضہ موجود ہے کہ انسان سلطا طلب ہے انسان تسلط اپنے اطراف پر اپنے ارد گرد کے ماحول پر دوسرے انسانوں پر <تصفح> وسائل پر تسلط کا خواہاں ہوتا ہے یہی غریضہ اقتدار پرستی کا اور تسلط پسندی کا اس نے سیاسی مکتب کی حیثیت اختیار کر لی چونکہ ہر انسان کے اندر موجود ہے لہٰذا بعض سیاسی ماہرین نے یا سیاسی معماروں نے اسی کی بنیاد پر سیاسی نظام بنا لیا ہے جس کا نام جمہوریت ہے کہ وہ افراد جن میں اقتدار پرستی ہے تسلط پسندی ہے اور یہ حص ان کی یہ غریضہ ان کا قوی ہے زیادہ مضبوط ہے انہیں اس میدان میں اتارا جائے اور وہ بھی رقابت کی صورت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اقتدار تک پہنچنے کے لیے چونکہ بنیادی ہدف ان کا فقط اقتدار حاصل کرنا ہے اقتدار حاصل کر کے اس اقتدار کی مدد سے عوامی رفاہ عوامی فلاح ملکی ترقی اور دیگر امور یہ ہرگز مد نظر نہیں ہوتے یہ ان کا مطمئن نظر نہیں ہوتا یہ ان کا نسب العین نہیں ہوتا لیکن اقتدار میں آنے کے لیے انہیں عوام کی حمایت درکار ہوتی ہے عوام کو اپنے اقتدار کے لیے اپنے تسلط کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے انہیں عوام کو فریب دینا پڑتا ہے دھوکا دینا پڑتا ہے اور عوام کو ورغلا کر بہکا کر اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے اور عوام بھی چونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں مفادات یعنی یہی چیزیں مفاد پرستی اور سلطہ طلبی کمزور حالت میں ہر فرد کے اندر موجود ہوتی ہے جس کے اندر یہ کیفیت مضبوط ہو جائے قوی ہو جائے وہ سیاسی رہنما بن جاتا ہے اس علاقے کا اس قبیلے کا اس محلے کا اور باقی عوام جن میں یہ غریضہ کمزور ہوتا ہے یا جنہیں مفاد و اقتدار حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور وہ اسے ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے مفادات تک پہنچنے کا اس لیے یہ ایک طرفئینی ان کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے اقتدار پرست انسان لوگوں کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور لوگ اپنے مفادات کے لیے اس شخص کو ذریعہ سمجھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سیاستدان مہارت ان کے اندر یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ان كے غریضے کے مطابق خواب دکھائیں عوام ہرگز ملکی ترقی کے خواہاں نہیں ہوتے یہ پاکستان جیسے معاشرے کے عوام میں یہ جس سطح کا ان کا شعور ہے وہ ہرگز اس چیز کے خواہاں نہیں ہوتے عوام جس شعور کے مالک ہیں وہ اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے متعلقین سے آگے نہیں سوچتے محدود دائرہ ہوتا ہے عوام کا وہ اتنی آگاہی نہیں رکھتے کہ ملک کو اپنا دائرہ عمل سمجھیں یا پوری قوم کو اپنے ساتھ شامل سمجھیں اور پوری قوم کے لیے فکر کریں یا پوری قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں عوام اپنی سوچ میں ان کی دنیا اپنی ذات ہوتی ہے اور اس ذات سے جڑے ہوئے چند افراد جن کو خاندان کہتے ہیں صرف انہی کی حد تک اپنا مفاد سوچتے ہیں جب عوام اپنی توقعات سیاست دان سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ توقعات ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ملک ترقی کرے قوم ترقی کرے اور رفائے عامہ ہو باقی جو سماجی امور ہیں وہ اصلاح پا جائیں قوانین ٹھیک ہو جائیں امن و امان قائم ہو جائے نظم برقرار ہو جائے اور تمام لوگ جتنے بھی اس مملکت کے اندر ہیں یہ سارے آسودہ حال ہو جائیں یہ عوام میں سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی عوام صرف اپنی ذات کی رفا مانگتے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنے قریبی قرابت داروں کا مفاد مد نظر رکھتے ہیں اور سیاستدان سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں سیاست دان بھی انہیں اسی کا وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اقتدار میں پہنچائیں گے ہماری حمایت کریں گے ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم جواباً اقتدار میں آ کر آپ کو آپ کے مفادات آپ کو فراہم کریں گے پورے کریں گے اور آپ کے جو خواہشات ہیں انہیں ہم مکمل کرنے کا موقع دیں گے آپ کو اس لیے ایک مفاد پرستی کا باہمی سمجھوتا ہے جمہوریت اس کے جو کتابوں میں یا گفتگو میں جمہوریت کا معنیٰ کیا جاتا ہے عملی طور پر حقیقت ذات جمہوریت کی یہی ہے نیچر یہی ہے جمہوریت کی اقتدار پرستی اور اقتدار پرستی کسی بھی وسیلے سے کسی بھی ذریعے سے نہ کہ اقتدار پرستی کے کچھ معین اصول ہیں ان طے شدہ اصولوں کے مطابق اقتدار میں آنا جمہوریت نہیں ہے کسی بھی قیمت پر اقتدار تک پہنچنا اور وہ بھی جمہور کی مدد سے عوام کے ذریعے سے عوام كے تائید سے عوام کو کیسے اپنا ہمنوا بنائیں وہ کمزوری خود عوام کے اندر بھی موجود ہوتی ہے کیونکہ عوام بھی مفاد چاہتے ہیں عوام بھی اپنی خواہشات چاہتے ہیں اور سیاستدان کو عوام کی یہ کمزوریاں معلوم ہوں اور ان کی ان کمزوریوں کا ذکر کر کے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کو وا وعید دے کہ اگر میں اقتدار میں آؤں تو آپ کو یہ مفادات پہنچاؤں گا بعض اوقات وہ کرتا بھی ہے یہ کام اپنے سپورٹرز کو اپنے ووٹرز کو اور ان میں سے جو برجستہ بندے ہوتے ہیں نمایاں جو باقی عوام کی حمایت بھی اسے دیتے ہیں کرواتے ہیں اسے ان کے کچھ مطالبات اور مفادات کے پورے کرتا ہے اور وہی اس کے دست و بازو ہوتے ہیں جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اقتدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں پھر اپنے سپورٹرز کو ان کے ذاتی مفادات یا ان کے خاندانی مفادات ان کے مالی مفادات یا ان کے کاروباری تجارتی مفادات ان کو کسی حد تک حاصل کرنے میں یہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں یہی ذات ہے جمہوریت کی دھوکہ دے کر ورغلا کے فریب کے ذریعے اقتدار میں آنا دنیا ساری میں انتخابات اور جمہوریت کا یہی مانا ہے یوں نہیں کہ پاکستان میں یہ مانا ہے اور امریکہ میں یا ہندوستان میں بڑی جمہوری ممالک اور مملکتوں میں جمہوریت نیلم پری ہے سب جگہ یہی معنی ہے اس کا لیکن ہر جگہ مقامی کلچر اور ثقافت بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں لہٰذا اس نیچر کے ظہور میں اس کے اظہار میں فرق ہوتا ہے عوام کے مزاج کے مطابق اب پاکستان میں جیسے جذباتیت پائی جاتی ہے احساسات زیادہ پائے جاتے ہیں اقلانیت کمی ہے شعور کی کمی ہے یہاں یہ اقتدار کی دوڑ اور اقتدار کا حصول جذباتیت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے مذہبی جذبات قومی جذبات اور اسی طرح کے دیگر جذبات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں باقی ممالک میں مفادات یہی ہوتے ہیں جذباتیت میں کمی ہوتی ہے یا جذباتیت کے صورت حال مختلف ہوتی ہے لہذا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کچھ ان انتخابات میں 2008 آٹھ میں دو چوبیس میں آٹھ فروری دو چوبیس میں جو نتیجہ انتخابات کا بنا ہے یہ یہی اصل خالص جمہوریت ہے اس کے پیچھے کوئی اور چہرہ نہیں ہے جمہوریت کا کہ آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کو استعمال کر کے اقتدار میں آ جائیں پھر اقتدار میں بیٹھ کر کچھ اپنے ساتھیوں کو بھی مفادات فراہم کر دیں یہی یہ ہوا ہے اور یہ ہوگا آگے لیکن اس سے جو ملکی بحران ہیں قومی بحران ہیں سیاسی ناپائیداری ہے سماجی تفری ہے اور معیشت کی بربادی ہے اس پر ان انتخابات کا کوئی مثبت اثر نہیں پڑھا اور نہ پڑھے گا نہ پچھلے انتخابات نے یہ مسائل سلجھائے ان میں بھی نعرہ یہی ہوتا تھا کہ ملکی مسائل کا حل انتخابات میں ہے اور انتخابات ہو جاتے تھے پھر مسائل نئے ان میں اضافہ ہو جاتا تھا نیا طبقہ حکومت میں آتا اور اپنے اقتدار کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرتا تھا ابھی بھی یہی ہوا ہے ان انتخابات میں یہ کوشش کی گئی ہے پچھلی غلطیوں کو معماروں نے سیاسی معماروں نے پچھلی غلطیوں کو نہیں دہرایا پچھلی غلطیاں ان کی یہ تھیں یعنی نئی غلطیاں کی ہیں کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان انتخابات میں سیاسی معماروں نے غلطی نہیں کی غلطیاں کی ہیں پچھلی غلطیاں نہیں کی ہیں نئی غلطیاں کی ہیں پچھلی غلطی ان سے یہ ہو گئی تھی کہ ایک ہی جماعت کو مضبوط کر دیا معماروں نے اس طرح انتخابات کا نقشہ بنایا کہ ایک جماعت اور وہ جماعت بھی جس میں ایک فرد ایک شخصیت محور ہو اس کو مضبوط کیا تمام وسائل اس کے اختیار میں قرار دیے اور ہر طرح کے تعاون سے اسے اقتدار میں لائے باقی کو کمزور کر دیا اس کے حریف اور رقیب جو سیاستدان تھے جماعتیں تھیں شخصیات تھیں ان کو بہت حد تک کمزور کر دیا انہیں ان پر عدالتی طور پر مقدمات چلائے گئے انہیں قید و بند میں ڈالا گیا انہیں پابندیاں لگائی گئیں شدید مشکلات کا بحرانوں کا ان کو شکار کیا گیا اور ایک جماعت کو اور ایک فرد کو ساری طاقت اس کے دامن میں ڈال دی اس نظریے کے ساتھ کہ اسے ہم آسانی سے سنبھال لیں گے کیونکہ اس فرد کی ان کو شناخت تھی کہ یہ فرد خود سیاسی سوچ بوجھ نہیں رکھتا مدیریتی تجربہ نہیں رکھتا صرف اقتدار پسند اور شہرت پسند ہے تو اقتدار اور شہرت سے یہ لطف اندوز ہوگا باقی معاملات ملکی نظم و نسق ہم خود چلائیں گے یہ ان کا وہم تھا شروع میں لہذا ایک جماعت کو اور ایک شخصیت کو بھرپور طاقت عطا کی باقیوں کو کمزور کر کے اور یہ اندازہ ان کا غلط ثابت ہوا کہ یہی سیاسی طور پر بے بصیرت شخص اور مدیریتی لحاظ سے تجربہ کار شخص صرف اقتدار و شہرت سے لطف اندوز ہوگا اور مدیریتی امور اور سیاسی امور اور مملکت چلانے کے امور یہ معماروں کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے یہ توہم غلط ثابت ہوا ان کا وہ تشخیص ٹھیک تھی کہ خود یہ شخص اور اس کے ارد گرد جو طبقہ جمع ہوا ہے یہ سیاسی بصیرت اور مدیریتی تجربے سے فارغ ہیں یہ بات درست تھی لیکن یہ کہ یہ فقط شہرت سے لطف اندوز ہوں گے اور اقتدار سے لذت اٹھائیں گے اور مملکت داری کا کام ہمیں سونپ دیں گے مدیریت ہمیں سونپ دیں گے یہ غلطی ہوئی یہاں پر کہ انہوں نے اقتدار اور شہرت سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ مدیریت میں بھی مداخلت کی اور مملکت چلانے میں بھی انہوں نے مداخلت کی جس سے معماروں میں اور اس سیاسی جماعت و شخصیت میں آپس میں تناؤ پیدا ہوا کھچاؤ پیدا ہوا اور آخر کار وہ حکومت ختم کرنا پڑی ان کو اب نئے انتخابات میں انہوں نے اس ماضی سے جو سبق سیکھا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ایک جماعت کو طاقتور نہیں ہونے دینا ایک فرد کو یا ایک جماعت کو سیاسی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہونے دینا کہ وہ مقبولیت اور شہرت کے بھروسے پر شہرت کی بنیاد پر معماروں پر دباؤ ڈال سکے اور سیاسی ہدایت کو بھی دباؤ ملا سکے جس طرح پچھلا تجربہ ہوا تو اس دفعہ جس صفائی کے ساتھ چونکہ صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں اور صفائی انتخابات میں یہ دکھائی گئی ہے ہاتھ کی صفائی کسی ایک کو فیصلہ کن قوت حاصل کرنے نہیں دی گئی پہلے سے طے تھا یہ برخلاف میڈیا کے تأثرات کے کہ سب کے وہ گمان میں یہ تھا کہ اسبق وزیر اعظم نواز شریف کو بلایا گیا ہے انگلینڈ سے اور بلا کر ان کے مقدمات ختم کیے گئے ہیں اور ان کی حکومت کے لیے میدان ہموار کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے میڈیا نے اور عام لوگوں نے یہی تأثر دیا سیاسی جماعتوں کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی کہ یہ ایک فرد کے لیے اور ایک جماعت کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے نہ ایسا نہیں تھا شروع سے ہی ایسا نہیں تھا بلکہ انہیں بھی میدان دیا گیا باقیوں کو بھی میدان دیا گیا اور نقشہ انتخابات کا اقتدار کا اس طرح سے بنایا گیا کہ کسی صوبے میں کسی علاقے میں کسی بھی جماعت کو فیصلہ کن طاقت حاصل نہ ہو بلکہ کمزور حالت میں ہر جماعت سیٹیں جیتے اتنی جیتے کہ خود اپنی حکومت قائم نہ کر سکے اپنی سیاسی طاقت نہ بنا سکے اپنی مرضی دوسروں پر نہ ٹھونس سکے بلکہ دوسروں کی محتاج بنا دیں کہ ہر جماعت حکومت اگر بنائے تو چند اور جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جیسا کہ ابھی ہوا ہے کسی جماعت کو واضح فیصلہ کن برتری حاصل کرنے نہیں دی اور ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال حال میں معماروں کا ہی اختیار رہتا ہے قائم چونکہ ان جماعتوں کو آپس میں ملانا اور ان کی شراکت سے اقتدار قائم کرنا یہ خود ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا اقتدار پسند جماعتیں جو سب اقتدار کی خاں ہاں ہوں یہ کبھی بھی خود اقتدار میں دوسروں کو شریک نہیں کر سکتیں خصوصاً پاکستانی جو لیول ہے سیاست دانوں کا اور سیاسی شعور کی جو سطح ہے اس کے مطابق یہ بات مسلم ہے کہ پاکستان کے ان سیاسی اقتدار پرستوں میں اقتدار پسندوں میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں کسی دوسرے کو شریک بنا سکیں شریک اقتدار بنائیں اس کام کے لیے انہیں جبرن مجبور کرنا پڑتا ہے اور اس بات کے لیے انہیں باقاعدہ آمادہ کرنا پڑتا ہے یعنی معمار خود ان جماعتوں کو بٹھاتے ہیں آپس میں اور عراق اقتدار کی شراکت کرواتے ہیں ان سے ورنہ یہ خود اپنی بصیرت شعور اور تجربوں کی بنیاد پر یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہے جب معمار سیاسی معمار ان کو ملاتے ہیں آپس میں تو ہر جماعت کی زمام اس شراکتی اقتدار میں ہائبرڈ سسٹم میں معماروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے انجینئرس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ وقت آنے پر کسی بھی جماعت کو اس شراکت سے نکال کر حکومت کو گرا سکتے ہیں کمزور کر سکتے ہیں فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں مخلوط حکومتیں کوئی ایسا بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں بحران حل ہوں مسائل حل ہوں جیسے مہنگائی ہے مثلاً ملک سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے انہیں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو مخلوط حکومت میں یہ فیصلے ناممکن ہوتے ہیں اور مخلوط حکومتوں میں کئی جماعتوں کو ملا کر حکومت بنانے میں سب کے مطالبات ہوتے ہیں یعنی پورے پانچ سالہ دور میں شریک اقتدار جماعتیں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں اپنے بے جا ناجائز مطالبات مزید بڑھاتے جاتے ہیں اقتدار میں شراکت کا حصہ مانگتے ہیں ان سے اور مختلف تقرریوں میں تعیناتیوں میں اپنے بندے رکھوانے کے لیے اسی طرح مختلف جو قراردادیں ہیں وہ اپنے حق میں منظور کروانے کے لیے ایک اندرونی جنگ ہوتی ہے مخلوط حکومت میں شریک پارٹیاں در اصل اقتدار کی جنگ میں پانچ سال کے لیے جکڑ دی جاتی ہیں بظاہر یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ حزب مخالف اپوزیشن اور حزب اقتدار ان دونوں میں آپس میں تنازع رہتا ہے لیکن حزب مخالف اپوزیشن عملی طور پر اقتدار کی جنگ سے باہر ہو جاتی ہے مخلوط حکومت کے شراکت دار اقتدار کی جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہوا ہے پہلے ایک پارٹی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی لہذا اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا اب انہوں نے یہ خطرہ ٹال دیا ہے اپنے کئی سیاسی معماروں نے کہ اب کسی میں یہ دمخم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے اقتدار میں لانے والے موسنوں کو للکار سکیں سابقہ وزیر نے یہ کام کیا کہ جنہوں نے ان پر احسانات کیے اقتدار میں لائے انہیں کو انہوں نے ضلیل و خار کیا ابھی جو صورت حال بنی ہے اس کے مطابق بعض خطوط انہوں نے واضح کیے ہیں کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جماعت اور پیپلز پارٹی یہ دونوں مل کر مرکزی حکومت وفاقی حکومت بنائیں گے یہ دونوں جماعتیں جو ایک دوسرے کی حریف ہیں رقیب ہیں مخالف ہیں اور انتخابی مہم میں خصوصاً انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں شدید زہر اگلا ہے انتخابات کے بعد نتیجہ اس نوعیت کا نکلا کہ دونوں اقتدار میں ساتھ مل بیٹھے ہیں یعنی بٹھایا گیا ہے ان کو یہ مل کر اقتدار بنائیں گے ابھی جیسا خبروں میں آیا ہے ان کے آپس کے معاہدے کے مطابق زرداری صاحب آصف زرداری صاحب صاحب کا صدر پاکستان کے وہ دوبارہ صدر ہوں گے اور شہواز شریف نونلی لیگ کے صدر یہ وزیر ہوں گے اور پھر کابینہ مشاورت سے اسی تقسیم کے تحت بنائیں گے ان کے ساتھ ایک اور جماعت شامل کی گئی ہے ایم کیو ایم متحدہ قومی موومینٹ کراچی کی جماعت انہیں بھی باقاعدہ اس اقتدار میں پچھلے ایک الیکشن میں انہیں اقتدار سے باہر کر دیا گیا تھا ان کے اپنے حالات کی وجہ سے ان کے لیڈر اور بانی <coughs> نے جو پاکستان کے متعلق موقف اختیار کیا بغاوت کا ملک کے خلاف فوج کے خلاف اور ملکی مفادات کے خلاف اس کی بنیاد پر انہیں پچھلے انتخاب میں باہر رکھا گیا اور کراچی سے ان کی سیاسی طاقت اسی معماروں کی حمایت یافتہ جماعت تحریک انصاف کو دے دی گئی تھی لیکن اس انتخابات میں دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جماعت کراچی میں اگر اقتدار سے باہر رکھی جائے تو اقتدار نامتوازن ہوتا ہے اس لیے اس کو اقتدار کا حصہ بنایا جائے اور یہ پہلے تھے پرویز مشرف کے ساتھ بھی اقتدار میں شریک تھے ان سے پہلے بھی عمران خان کے ساتھ ان کو اقتدار سے باہر رکھا گیا اور وہ تجربہ تلخ ثابت ہوا سیاسی معماروں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لہٰذا انہیں دوبارہ کراچی سے اتنی طاقت سیاسی دلوائی گئی کہ وہ اقتدار کا حصہ بن سکیں انہیں بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور چھوٹی جماعتیں یہ مل کر مرکزی حکومت بنائیں گے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی سندھ میں زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہاں پر یہ اقتدار کی رساکشی ابھی جاری ہے کوئی واضح فیصلہ کن صورت سامنے نہیں آئی ہے اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے انتخابات اور نتائج اور موجودہ جس طرح کا نظام حکومت اور ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے اس سے کسی ملکی مسئلے کا حل ممکن ہی نہیں ہے نہ مرکزی سطح پر نہ صوبائی سطح پر بلکہ یہ اقتدار میں آئیں گے دوسرے ان کی ٹانگیں کھینچیں گے اور یہ رسہ کشی اقتدار کی جنگ جاری رہے گی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے گا اپنی منمانی کا جو یہ چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں سیاست دانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے وہ کروانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے یہ اس انتخابی عمل میں اگر ہم انتخابی مہم میں جب کمپین چل رہی تھی وہاں پر واپس جائیں وہ جماعتیں جو اب اقتدار میں شریک اقتدار ہیں یہ سیاسی انتخابی مہم میں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی تقریریں روزانہ کی بنیاد پر بلکہ روزانہ چند شہروں میں وہ چونکہ ان کو بھی سیاسی تجربہ نہیں ہے سیاسی بصیرت نہیں ہے لیکن اقتدار کی خواہش بھرپور ہے اس جوان لیڈر میں اقتدار کی خواہش باقی سب سے زیادہ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے بصیرت نہیں ہے اور سوجھ بوجھ اتنی سیاسی نہیں ہے خاندانی وراثتی حیثیت ہے جس کی بنیاد پر آگے لیڈر بن چکے ہیں ایک جماعت کے ان کی تقریریں انہوں نے اپنی مد مقابل جماعت کے بارے میں اور ان کے لیڈر کے بارے میں جو جملے استعمال کرتے تھے یعنی نہ صرف یہ کہ اس جوان لیڈر میں سیاسی بصیرت کی کمی ہے تجربے کی کمی ہے سوجھ بوجھ کی کمی ہے اقتدار کی خواہش بھرپور ہے وہ مسلم ہے اس کو تردید نہیں کیا جا سکتا باقی پہلوؤں سے بھی کمزوری ہے مثلاً ایک یہ کہ سخنور نہیں ہیں سیاستدان میں ایک چیز جو ضروری ہے کامیاب سیاست میں وہ سخنور ہو یعنی اپنی گفتگو سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہو گفتگو لوگوں کے مزاج کے مطابق لوگوں کی نفسیات کے مطابق جیسا کہ اس لیڈر کا نانا تھا ذوالفقار علی بھٹو وہ ایک ماہر سخنور تھا بہت ہی ماہر سخنور لوگوں کے احساسات ابھارنا اور لوگوں کے احساسات دبانا یہ مہارت اس شخص میں تھی قوت کلام قوت خطابت بھرپور تھی ان کے اندر اور بھی کچھ ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن کے اندر یہ قوت سخن ہے علماء سیاست جو جنہوں نے سیاسی اصول لکھے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سیاست دان میں اور حکمران میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ قدرت سخنوری رکھتا ہو قدرت سخنوری سے مراد یہ نہیں کہ اونچا بول لیتا ہو بلکہ قدرت سخنوری سے یہ ہے کہ وہ مناسب گفتگو کر سکتا ہو متاثر کن گفتگو کر سکتا ہو اور اپنی گفتگو سے لوگوں کے رخ موڑ سکتا ہو لوگوں کو جہد دے سکتا ہو لوگوں کو ابھار بھی سکتا ہو اپنی سخن کی طاقت سے اور لوگوں کو بٹھا بھی سکتا ہو کنٹرول بھی کر سکتا ہو یہ قوت اس جوان لیڈر میں نہیں ہے اور سخن کے لیے ایک اہم شعبہ زبان ہے کہ زبان پہ انسان کو تسلط ہو اتنا کہ اپنا معاف فِ آسانی سے ادا کر سکے خوب ان کے اندر شدید فقر ہے زبان کا گفتگو کرتے ہوئے یہ اردو زبان میں بالکل پیدل ہیں اور اپنا دل کی بات بھی مکمل جملہ بنتا نہیں ہے ان سے کہ ایک جملہ بنا کر اپنی بات منتقل کر سکیں عموماً مزہ ان کے بارے میں جوک اور لطیفے بننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کسی تقریر میں انہوں نے کانپیں ٹانگ جانا کہا تھا ٹانگیں کانپنے کو کانپیں ٹانگ گئیں کہا کہ جب ہم آتے ہیں تو لوگوں کی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں تو چوں پیدل تھے فقیر تھے اس زبان کے حوالے سے تو انہوں نے کانپیں ٹانگ دینا کہہ دیا جس پر کئی سال تک ابھی تک لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی زبان سے ان کا زعف محسوس یہ ہوا کہ اپنے رقیب مسلم لیگ کو سرکوب جب کرتے تھے تو الفاظ بھی نہیں تھے ان کے پاس ایک ہی تکراری جملے سے اور بہت ہی عام سے جملے سے رقیب پر حملہ ور ہوتے تھے اور وہ حملہ بھی شمار نہیں ہوتا تھا بعد سیاستدان اپنے رقیب کو ہر روز ایک نئے لقب سے نوازتے ہیں ایک نئے خطاب سے ان کو سرکوب کرتے ہیں ان کی حجب کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں اور اس حوالے سے عموماً سیاستدان توحید ہی ہیں خالی ہیں سوائے ان کے جو صحافت سے یا کسی علمی دنیا سے منتقل ہوئے ہیں سیاست میں لیکن وہ لیڈرشپ میں نہیں ہیں وہ پیچھے ہیں ان کے تقریریں عموماً لیڈروں کو وہی لکھ کر دیتے ہیں اس وقت جو صفحہ اول کی قیادت ہے پاکستان میں اس سخنوری کے حوالے سے سارے ناکام ہیں کوئی ایک شخص بھی نمایاں قدرت سخنوری نہیں رکھتا نہ مذہبی اور نہ ہی غیر مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں خب یہ شخص یہ جماعت الیکشن کمپین کے دوران ایک ہی ان کا ہدف تھا کہ مخالف جماعت کو مختلف القابات سے نوازنا جو نہیں ہو پا رہا تھا ان سے یعنی سن کے لوگ شاید لوگ سننے والے زیادہ شرمندہ ہوتے تھے اس طرز تخاتب سے لیکن جب انتخابات ہو گئے انتخابات میں انہوں نے جو قسمیں کھائیں تھیں کہ ہم کسی صورت میں ان کے ساتھ شریک اقتدار نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہم فلاں کریں گے لیکن جو ہی نتیجہ انتخابات کا نکلا اور انہیں سمجھ آئی کہ انتخابات معماروں نے بڑی مہارت اور شفافیت اور صفائی سے کروائے ہیں تو انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اب اقتدار میں شراکت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اور اب انہوں نے وہ سب کچھ بھول گئے وہ گفتگو وہ ڈائلاگ جو مہینہ پہلے کی بات ہے ایک مہینہ پہلے تک میڈیا میں ابھی بھی ان کی آواز میں ہر چیز موجود ہے اور آج اس سب کو بھول کر اقتدار میں شریک ہو گئے ہیں یعنی انتخابات کی مہم کے دوران انہوں نے عوام کو ورگلانے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا جب انتخابات ہو گئے نتیجہ برآمد ہو گیا تو اب آسمان سر پہ نہیں اٹھایا ہوا بلکہ ہاتھ سر پہ رکھ کے اقتدار کی شراکت کے لیے یا اقتدار کے اصول کے لیے آہ ویلا اور رونا دھونا شروع کر دیا ہے اب اگلے جو پانچ سال گزرنے ہیں اس انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں چونکہ انتخابات سے سب ناراض ہیں کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک فرد سوائے ایم کیو ایم کے وہ خوشحال ترین جماعت ہے پاکستان میں وہ ان کے نزدیک بہترین انتخابات ہوئے ہیں چونکہ ایک عرصہ تک کمزور کراچی میں ہونے کے بعد اب دوبارہ بھرپور طریقے سے کراچی میں اپنی طاقت انہوں نے سیاسی بحال کر لی ہے وہ خوش ہیں ان کے علاوہ سب نالا ہیں جو جیت گئے ہیں جو ہار گئے ہیں سب کے سب شاکی ہیں انتخابات کے لیے بیانات دے رہے ہیں عدالتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ یہ انتخابات کل عدم قرار دیا جائیں انہیں ختم کیا جائے نا ہوئی ہے مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں ناانصافی ہوئی ہے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ناانصافی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ناانصافی ہوئی ہے تحریک انصاف کہہ رہے ہیں ناانصافی ہوئی ہے ساری مذہبی جماعتیں سیاسی علاقائی صوبائی جماعتیں سب کہہ رہے ہیں نا انصافی ہوئی ہے غلط انتخابات ہوئے ہیں اب انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل کا مرحلہ پہلی ڈیزائننگ انتخابات کی تھی وہ بڑی خوبصورتی سے ہوئی اب ڈیزائننگ حکومت کی ہو رہی ہے حکومت کی ترکیب بن رہی ہے اس کے اندر زیر اکثریت باہر رہ جائیں گے باقی جماعتیں چھوٹی جنہیں انتخابات میں نتیجہ نہیں ملا جیسے جماعت اسلامی ہے یا جیسے مولانا فضل الرحمٰن ہیں یا جیسے علاقائی قوم پرست تنظیمیں ہیں بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں یا اور پنجاب کی بعض تنظیمیں ہیں سندھ کی انہیں شکست ہوئی ہے انہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا تحریک لبیک ہے اس طرح کے مذہبی رجحان رکھنے والی جماعتیں ساری شکست کھا گئی ہیں یہ کیا کریں گے ابھی انہوں نے اگلے پانچ سال دھرنے دینے ہیں حکومت جو بنی ہے کمزور حکومت اس کو کمزور کرنا ہے اس کو روکنا ہے اور آئے دن ابھی سے پلاننگ شروع کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج سے مثلا طے کر لیا ہے کہ جمعے سے آج دھرنے دینا تھا آج سے معلوم میں خبریں نہیں دیکھی کہ آج کا دن اعلان کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم ملک بھر میں دھرنے دیں گے احتجاج کریں گے کال دیں گے فلاں کریں گے مل کے کریں گے الگ الگ کریں گے انتخابات میں پیسہ لگایا دولت لگائی وقت لگایا طاقت خرچ کی نتیجہ جب نہیں نکلا اب اگلے پانچ سال اپنی ساری توانائی افرادی قوت مالی قوت ساری لگائیں گے دھرنے دینے پر اور درنے ہوں گے فتنے ہوں گے فساد ہوگا اور تفری ہوگی اگلے پانچ سال ملت تیار ہو جائیں انتخابات کے تحفے اور انتخابات کے ہدیے دریافت کرنے کے لیے جو حکومت ہے یہ اس کا کام ان درنوں کو کنٹرول کرنا یہی نقشہ ہے جمہوریت کا یہی نیچر ہے جمہوریت کی. جو اقتدار میں نہیں آئی یہ پانچ سال اقتدار میں آنے کے لیے موجودہ حکومت کو کمزور کریں گے موجودہ حکومت کا سارا وقت ان دھرنوں کو سرکوب کرنے میں اور ان فتنوں کو دبانے میں اور اس فساد سیاسی فساد کو کنٹرول کرنے میں ہوگا زیادہ تر وقت ان کا عدالتوں میں گزرے گا آپ پچھلی حکومت دیکھیں پاپولر کی کہ پچھلی پوری حکومت میں جو ساڑھے چار سال یا ساڑھے تین سال انہوں نے کی تمام وقت مخالفین کو سرکوب کرنے میں لگایا مدیریت کی طرف ایک دن بھی نہیں دیا یا ملکی حالات قومی حالات سنوارنے پر ایک لمحہ بھی صرف نہیں کیا پورا وقت ان لوگوں کو سرکوب کرنے میں لگایا جن کو اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی کمزور کر چکی تھی جنہیں کمزور کر کے ان کو اقتدار دیا گیا اب انہیں وہ فرصت غنیمت سمجھنا چاہیے تھی اور ملک سنبھالنا چاہیے تھا اور مملکت یا حکومت سنبھالنا چاہیے تھی لیکن انہوں نے سارا وقت اس کمزور اپوزیشن کو سرکوب کرنے میں لگایا جو جیلوں میں تھے انہی کے خلاف بولتے رہے وہ جیل میں ہیں ختم ہو گئی سڑکوں پر نہیں ہیں ان کے تین سالہ دور میں کوئی اپوزیشن سڑکوں پر نہیں آئی بلکہ انہوں نے جب بھی اپوزیشن سے مدد مانگی تو انہیں دی گئی وہ مدد جیسے آرمی چیف کو دوبارہ تقرری کے لیے انہوں نے مدد دی سینٹ میں چیئرمین بنانے میں انہوں نے مدد دی ہر موقع پر جہاں پاپولر کی حکومت خطرے میں پڑی تو ان اپوزیشن نے مدد کی ایک دن کے لیے بھی کوئی دھرنا نہیں ہوا جلوس نہیں ہوا کوئی رکاوٹ لیکن حکومت نے سارا وقت اسی کمزور اپوزیشن کو سرکوب کرنے میں گزارا اور ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن موجودہ صورت میں اپوزیشن اس طرح کمزور نہیں ہوگی جتنی طاقت حکومت میں ہوگی اتنی ہی اپوزیشن میں ہے اور یہ اپوزیشن اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس نے خاموش نہیں بیٹھنا ان سب نے آپس میں مل جانا ہے اقتدار کے لیے تو نہیں مل سکے اقتدار ختم کرنے کے لیے مل جائیں گے آپس میں جیسا کہ مذہبی غیر مذہبی جماعتوں کا رجحان ابھی ظاہر ہو رہا ہے لہذا مہنگائی ہے معیشت ہے سیاست ہے ملکی ترقی ہے باقی بحران وہ اسی طرح رہیں گے دہشت گردی فرقہ واریت نا امنی حکومت کے پاس ان مسائل کو سنبھالنے کا وقت ہی نہیں ہوگا سارا وقت ان کو اپوزیشن کو کنٹرول کرنے میں صرف ہوگا اس میں انتخابات میں ایک شخصیت زیادہ متاثر ہوئی ہے یعنی ان انتخابات کے قربانیوں میں سے ایک قربانی پچھلے انتخابات کی قربانی مسلم لیگ بنے نواز شریف یہ لوگ بنے تھے 2018 اٹھارہ کے انتخابات کی اور دو چوبیس کے انتخابات کی سب سے بڑی قربانی وہ مولانا فضل الرحمٰن صاحب بنے ہیں <تصفح> ویسے تو جماعت اسلامی بھی ہے لیکن جس شخصیت نے زیادہ دل پہ لے لی ہے بات اور بہت زیادہ ناراحت ہیں سیاسی انتخابات سے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار ہے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں اقتدار میں رہنے کا ڈھانگے آتا تھا انہیں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا کسی سیکولر حکومت ہو یہ اس کے ساتھ ہوتے تھے فوج ہو یہ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے مسلم لیگ کی حکومت ہو یہ اس کا حصہ بن جاتے تھے انہیں طریقہ آتا تھا اقتدار میں رہنے کا لیکن اب صورت حال یہ بنی ہے کہ یہ مکمل طور پر اقتدار سے باہر ہو چکے ہیں صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی جب کہ سابقہ حکومت کو گرانے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا مرکزی کردار تھا جو تیرہ چودہ جماعتیں مل کر اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم کے عنوان سے اس کے صدر بھی یہی تھے اس کے رہبر بھی یہی تھے اور انہی کی قیادت میں تحریک عدم اعتماد سابقہ کا اعظم کے خلاف پاس ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد سے اپنی فتح کے ڈنکے بجائے اور جھنڈے گاڑے اور کہا کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے میں نے ایک یہودی ایجنٹ کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا ہے میں نے ملک دشمن کو سیاست سے باہر کیا ہے میں نے غیر ملکی ایجنٹ کو پاکستان کو تباہ کرنے سے پاکستان کو بچایا ہے اور اس طرح کے انہوں نے اس کے بعد فراوان ڈیلاگ بولے اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی تھی مولانا صاحب کی تحریک عدم اعتماد سابقہ کا اعظم کے خلاف جب پاس ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی انہیں کو ہوئی تھی چونکہ ان کی قیادت میں یہ کام ہوا تھا اور انہوں نے اس کو چھپایا نہیں اس خوشی کا اظہار بھی کیا اور پھر امیدوار تھے کہ اگلے انتخابات میں مجھے اس ساری کوشش کا صلا ملے گا اس حکومت کو جو فوج کے ساتھ جس کی ان بن ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے سپاہی بن کر انہوں نے اس حکومت سے جان چھڑائی اسٹیبلشمنٹ کی انہیں یہ توقع تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اب مجھے اس کا صلا دیں گے اور وہ صلا جو انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا ان کی صدر مملکت کی باتیں خود انہوں نے بھی کہا ان کی جماعت کے بڑے اکابرین نے کہا کہ اس وقت سب سے موضوع شخصیت صدر مملکت کے لیے مولانا فضل الرحمٰن ہیں انتخابات سے پہلے ہی انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ واحد شخص جو اس وقت صدر مملکت کی سیٹ کے لیے موضوع ہے بیٹھ سکتے ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ صدارت کی تیاریاں ایک شخص کر کر کے اور اپنے ساتھی اپنے محفلوں میں مبارکیں بھی شاید پہلے دے چکے ہوں گے اور یہ موضوع کافی انہوں نے سنجیدہ لے لیا تھا کہ آئندہ کے صدر مملکت مولانا ہے ایک دم انتخابات میں ان کی جماعت صاف صفایا ہو گیا قومی اسمبلی میں ان کی توقع کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں ان کی توقع کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا بلوچستان میں یہ سمجھ رہے تھے کہ باہری اکثریت ہماری ہوگی ان کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا بہت ہی کم قم سیٹیں کمزور پوزیشن میں گئے اور اس وقت سے انہیں شدید شاک ہوا اور ناراض ہو گئے اور پہلے مسلم لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے سابقہ حکومت گرانے میں قیادت کی اب جب اقتدار کی باری آئی ہے انہیں بلایا بھی گیا ہے کہ آپ شریک اقتدار ہوں لیکن یہ حاضر نہیں ہوئے اور ناراض ہو کر یہ باہر جا بیٹھے اور اپوزیشن میں بلکہ ابھی انہوں نے ایک طرح سے کھل کے دو دن پہلے جو انہوں نے کانفرنس کی اس میں بہت کھل کے انہوں نے باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فوج کے بارے میں اور للکارا ہے ایک طرح سے این اسی طرح جس طرح پاپولر نے جب اقتدار دیکھا خطرے میں ہے ڈگمگا رہا ہے تو فوج کو باقاعدہ نام لے کے کہا کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا اور وہ بات انہوں نے عملی کر کے دکھائی خطرناک بنے اور شدید خطرات فوج کے لیے جرنیلوں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے ایجاد کیے اور ان خطرات سے بڑی مشکل سے بچے افواج بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی لیکن یہ خطرات انہوں نے ایجاد کیے مولانا فضل الرحمٰن انہوں نے بھی اب یہی لہجہ اپنا لیا ہے دو دن پہلے کی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ وہ یہی باتیں کی جو میڈیا پہ نشر ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم فوج کو دفاعی قوت کے طور پر برداشت کر سکتے ہیں سیاسی قوت کے طور پر برداشت نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ اس انتخابات میں جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں یا میری جماعت سوچ رہی ہے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے کنارکش ہو جائیں باہر آ جائیں یعنی انتخابی سیاست نہ کریں انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ ہم ایک پریشر گروپ بنیں ہم ایک مذہبی جماعت پہلے سے ہیں طاقت ان کے پاس ہے مدارس ان کے ساتھ ہیں مسلقی تائید ان کے ساتھ ہے ایک منظم سلسلہ ان کے پیچھے ہے تو انہوں نے ایک طرح سے تڑی لگائی ہے کہ ہم پارلیمانی انتخابات سے نکل کر دوسرا رویہ اختیار کریں گے اور اس طرح گویا اعلان کر رہے ہیں کہ اب میں بھی خطرناک ہونے جا رہا ہوں چونکہ پہلی شخصیت جن کو اقتدار سے باہر رکھا گیا انہوں نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا اور مولانا ان سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر حقائق کو دیکھا جائے اگر مولانا کی نیت میں یہ بات آ ہے کہ میں نے خطرناک بننا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ان کے پاس بھرپور طاقت و قوت ہے مذہبی قوت ہے ان کے پیچھے مدارس کی قوت ہے ان کے پیچھے مسلقی قوت ہے ان کے پیچھے اور متشدد گروہ ان کے اختیار میں ہے جو تشدد پسند ہیں اور جنہیں موجودہ آرمی چیف ہر صورت میں ملکی سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں مولانا کے ساتھ ہیں لہٰذا انہوں نے کھل کے آرمی چیف کو بھی اور سب کو دمکانہ شروع کر دیا ہے اور انہوں نے زائراً ایسے لگتا ہے کہ پاپولر سے بہت کچھ سیکھا ہے مولانا نے جب کہ ان کو سب سے سینئر سیاست دان مانا جاتا ہے اور یہ ایک رول ماڈل ہیں مذہبی جماعتوں کے لیے جو مذہبی لوگ مذہب کو بنیاد بنا کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ سیاست مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیکھتے ہیں وہ شیعہ ہوں سنی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اعلّ حدیث ہوں در اصل سیاست مذہبی سیاست کے امام مولانا فضل الرحمٰن ہیں پاکستان کے اندر پارلیمانی سیاست جمہوری سیاست اور سیکولر سیاست کے مذہبی امام یہ ہیں ساری جماعتیں ان کے ڈیزائن پر اپنا نقشہ بناتی ہیں اور ان کے طرز پر سیاست کرتی ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کے قریب رہ کے دوسرے مولانا حضرات نے بھی سیاست انہیں سے سیکھی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاپولر سے بہت کچھ سیکھا ہے ابھی اب جو ان کا رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان میں سے ایک چیز جو سیکھی ہے انہوں نے ان سے یو ٹرن ہے جو سابقہ وزیر اعظم کا معروف نعرہ تھا یو ٹرن لینا یعنی جو بات کی ہے اس سے پھر جاؤ بالکل الٹ ایک سو اسی درجے اگر آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں مشرق کو جا رہا ہوں نعرے لگا کے عوام سے تائید لے کے ووٹ لے کے تو مغرب کو چلے جاؤ لوگ پوچھیں کہ آپ نے تو مشرق کا نام لے کر ووٹ لیے تھے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک سیاستدان کی خوبی ہے بڑا لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے اور جو بڑا لیو لی ٹرن نہ لے وہ بڑا لیڈر بن نہیں سکتا یہ ان کا معروف جملہ بھی تھا اور انہوں نے اپنی پوری سیاسی اقتدار میں ساڑھے تین سال میں شاید تین ہزار سے زیادہ یو ٹرن لیے ہیں جو کہا بالکل اس سے الٹ پھرے اور انہوں نے یہ سیاست میں ایک اضافہ کیا ہے گویا انہوں نے یو ٹرن والا مولانا نے بھی یہی یو ٹرن لیا ہے الیکشن کے دن تک ووٹ کے دن تک یہ تحریک انصاف اور اس کے بانی اور اس کے لیڈر کو جو ناسزا کہتے تھے سب سے زیادہ تحریک انصاف کے خلاف غلیز زبان استعمال کرنے والے یہی تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے تھے البتہ یہ پاپولر نے یہ اصطلاح نہیں گھڑی تھی یہ پچھلے دور میں جب مولانا فضل الرحمٰن صاحب بے نظیر کی حکومت میں شامل ہوئے تھے پیپلز پارٹی کا حصہ بنے تھے اس وقت کی یہ اصطلاح ہے انہوں نے ڈیزل کا ٹھیکہ لیا تھا اصل میں بے نظیر سے ڈیزل کی امپورٹ کا جو کنٹریکٹ تھا وہ انہوں نے منظور کروایا جس وجہ سے مولانا ڈیزل معروف ہو گئے اور پھر یہ باقی لوگ تو احتراماً نہیں یہ اصطلاح استعمال کرتے ان کے بارے میں لیکن عمران خان چونکہ وہ ان چیزوں کے قیدی نہیں تھے کہ میں ادب ادب کا خیال رکھوں ہر ایک کے بارے میں وہ بے لگام بے تکی بولتے تھے ان کو بھی یہی کہنا شروع کر دیا کچھ عرصہ ان کو فضلو کہتے تھے کچھ عرصہ ان کو ڈیزل کہتے تھے پھر ایک تقریر میں خود یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے باقاعدہ روکا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمٰن صاحب کو ڈیزل نہ کہا کرو یہ عوام میں بتایا یعنی اور تمسخر اڑایا کہ میں میرے اس کہنے کا اثر اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ فوج کا چیف مجھے روک رہا ہے کہ مولانا کی بھی حرمتی نہ کیا کرو. خب یہ ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے مولانا فضل الرحمٰن صاحب واحد سیاستدان ہیں اور مذہبی لیڈر ہیں جو عمران خان کے بارے میں کھل کے بولتے تھے انہیں یہود کا داماد کہتے تھے چونکہ ان کی سابقہ بیوی پہلی بیوی یہودی ہے ابھی بھی یہودی ہے وہ اس کا سارا خاندان برطانیہ میں یہودی ہیں گولڈ سمتھ خاندان ان کے بچے اسی عورت سے ہیں ایک بچی ان کی امریکی عورت سے ہے جس سے نکاح کے بغیر بچی پیدا ہوئی ہے اور دو بچے اس عورت سے ہیں جو برطانوی یہودی خاندان سے تھیں پھر دوسری شادی انہوں نے ایک اور عورت سے کی پاکستانی نجات برطانیہ کی خاتون سے کی تیسری پھر موجودہ پیرنی سے کی جو ابھی ان کے ساتھ جیل میں ہے خب یہ مولانا فضل الرحمٰن نے زیادہ پاپولر کے بارے میں یعنی گویا تیس سال سابقہ سے مولانا فضل الرحمان مسلسل اس شخصیت کے بارے میں اس جماعت کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں عوام میں کھلے بند و تبصرے کرتے آئے ہیں اور یہود کا ایجنٹ کہتے تھے اور دشمن اور یہ کہتے تھے میں نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی حکومت گرائی ہے اور ملک کو سازش سے نجات دلائی ہے سب یہ سب باتیں سب کو یاد ہیں میڈیا میں موجود ہیں انہوں نے الیکشن ہارنے کے بعد ایک دم یو ٹرن لیا اور کہا کہ یہ حکومت عدم اعتماد جو ہم نے کیا تھا یہ ہم سے کروایا گیا تھا یہ جنرل باجوہ نے ہم سے عدم اعتماد کروایا تھا پہلے یہ کہتے تھے یہ میں نے کروایا ہے جنرل باجوہ اور فوج کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور اب انہوں نے کھل کے بیان دیا الیکشن ہارنے کے بعد کہ عمران خان مظلوم ہے اس کی حکومت غلط گرائی گئی ہے اور ہم نے نہیں گرائی بلکہ فوج نے ہمیں کہا کہ آپ ان کی حکومت گرائیں وہ بالکل شوٹرن لیا انہوں نے اور لگتا ہے کہ اتنے سینئر سیاست دان ہونے کے باوجود بھی اس جونیئر سے سیکھنا انہوں نے شروع کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب یعنی باقاعدہ ان کے جملے ہیں پریس کانفرنس میں ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مل کر بھی آگے تحریک بھی چلا سکتے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ ایک طرح سے یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بہتر چل سکتے ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے یا فوج کے بجائے ان کے ساتھ ہم دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی فوج مخالف ہے اور مولانا کو یہ اندازہ ہوا ہے یعنی ان کے سمجھنے میں شاید یہ غلطی ہوئی ہے یا درست سمجھا ہے انہوں نے ممکن درست سمجھا ہو کہ تحریک انصاف ناکام ترین حکومت پاکستان کی گزری ہے لیکن انہوں نے 2018 اٹھارہ میں ووٹ لیے فوج کی مدد سے اور دو چوبیس میں بھی ووٹ لیے فوج کی مخالفت میں اس وقت تجزیہ یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت جو مقبولیت پاپولر کو حاصل ہے وہ کرکٹ کی وجہ سے ورلڈ کپ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فوج مخالفت کی وجہ سے ہے مولانا صاحب نے ایک اور نکتہ جو پاپولر سے سیکھا ہے یعنی شاگردی میں آ گئے ہیں وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں مقبول لیڈر وہ ہے جو فوج کا مخالف ہو اور دلیل اور ثبوت اس کی عمران خان ہے چونکہ یہ فوج کا مخالف ہے اس لیے عوام اس کو پسند کرتے ہیں اور یہ جو موجودہ انتخابات میں تحریک انصاف نے سیٹیں لی ہیں باوجود مشکلات کے ان کا تجزیہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ سیٹیں ان کی محبت میں نہیں لی انہوں نے بلکہ فوج کی نفرت میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور گویا ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام صرف ایک بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے وہ فوج کی نفرت میں ووٹ ڈالیں گے لہذا انہوں نے بھی فوج سے نفرت کا مسلک سیاست میں اختیار کیا ہے پاپولر کی اقتدا میں اور اس کی تقلید میں اور میرے خیال میں یہ بھی غلط فہمی ہے ایک حد تک کہ چونکہ موجودہ انتخابات میں دو چوبیس کے انتخابات میں تحریک انصاف پر تو پابندی تھی چونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے اس وجہ سے ان کے سارے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے سارے آزاد حیثیت میں لڑے ہیں اور نو مئی کے بعد تحریک انصاف منتشر کر دی گئی تھی باقاعدہ اس کے جتنا ڈھانچہ تھا بنیادی سارا چھوڑ گیا پارٹی چھوڑ گیا کچھ سیاست چھوڑ گئے کچھ جیل میں چلے گئے بالکل شرازہ بکھر گیا لیکن اس دوران جب بنیادی جو قیادت تحریک انصاف تھی وہ سارے چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے کچھ نے سیاست چھوڑ دی کچھ جیلوں میں چلے گئے تو ان کے متبادل ایک اور تحریک انصاف بنی اسی دوران یہ تحریک انصاف جو بنی ہے اس کے بارے میں اب بھی بہت کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ یہ پاپولر کی مقبولیت کے محور میں یہ جماعت بنی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بنائی گئی ہے یہ تحریک انصاف جو اس وقت جس نے الیکشن لڑے ہیں آزاد حیثیت سے اور جیتے بھی ہیں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں سو کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے لی ہیں تقریباً بانوے کے قریب یا اکیانوے کے قریب اتنی سیٹیں انہوں نے لی ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ فوج نفرت کا نتیجہ ہے یعنی تحریک انصاف نے نام ایسے نامعلوم اور غیر شناختہ شدہ قسم کے افراد کو ٹکٹ دی اور وہ جیت گئے سارے یعنی یہ ان کی حمایت کی جماعت پر تو پابندی تھی وہ جیت گئے ایسا نہیں ہوا یہ جماعت بھی سیاسی نقشے کا حصہ ہے اصل تحریک انصاف منتشر کر کے اس کی جگہ پر ایک ڈمی تحریک انصاف بنائی گئی ہے اور اس ڈمی تحریک انصاف کی زمام یہ نام پاپولر کا استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اور جماعت ہے وہ اور جماعت ہے اور اس جماعت کو توازن کے لیے رکھا گیا ہے باقاعدہ یہ جماعت جو تحریک انصاف کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے لوگوں بھی استعمال نہیں کر سکتے جھنڈا بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن تحریک کے انصاف کے سمجھے جا رہے ہیں یہ جماعت بنائی گئی ہے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے اکثر ان نون اور غیر معلوم لوگ ہیں جو جیتے ہیں یہ بھی اسی معماروں کی ڈیزائننگ کا نتیجہ ہے کہ یہ اتنے یہ لوگ جیتے ہیں اور وہ بھی تحریک انصاف کی بنیادی قیادت نہ جیتے وہ سارے نا اہل قرار پائے ہیں سارے مفرور قرار پائے ہیں یہ طبقہ جیت کرائے ان کی قیادت میں سے کوئی بھی نہیں جیتا یہ سارے نئے لوگ ہیں یہ نو مئی سے پہلے بہت سارے تحریک انصاف میں تھے ہی نہیں یہ دوسری جماعتوں کا حصہ تھے یا یہ وکلاء تھے یا یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق تھا ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اور تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ان کے حوالے کیا تاکہ یہ جماعت بنے اور آزاد حیثیت سے بنے کہ خود بھی حکومت نہ بنا سکیں لیکن کسی بھی حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ان کے اندر توانائی ہے طاقت ہے یعنی یہ موجودہ آزاد امیدوار خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے انہوں نے جو چال چلی اپنی طرف سے وہ یہ کہ ہم سنگل سیٹ جیتنے والی جماعتوں میں سے کسی کا نام استعمال کریں گے پہلے ایک شیعہ جماعت کی طرف ان کا رجحان تھا نام اس کا لیا پھر چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل کے نام کر دیے اور اب اس جماعت کے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں یہ سارا ڈرامہ یہ باقاعدہ الیکشن ڈیزائننگ اور منصوبے کا حصہ ہے یوں ہے کہ یہ فوج دشمن لوگ ہیں یہ یہ اعلی کار ہیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہیں اس کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے دو کام لینے ہیں یہ آزاد امیدواروں سے ایک اصل تحریک انصاف جو واقع فوج دشمن ہے اس تحریک انصاف کو میدان سے نکالنا اور یہ آزاد امیدوار یہ آزاد ہر چیز سے آزاد ہیں نہ ان کے کوئی جماعت ہے نہ ان کی کوئی سیاست ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے یہ واقع آزاد امیدوار ہیں اور ان آزاد امیدواروں کی زمان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے انہیں نقشے کے تحت ہر حلقے سے جتوایا گیا ہے اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب اس تجزیہ میں نظر ثانی کریں کہ یہ جو ان لوگوں نے ووٹ لیے ہیں یہ فوج نفرت کا نتیجہ نہیں ہیں۔ یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے چونکہ یہ اس طرح کی جماعت بن گئی ہے نہ اقتدار میں آ سکتی ہے نہ کھیل سکتی ہے نہ کھیلنے دیتی ہے یہ آزاد امیدواروں کا ٹولا یہ نہ کھیل سکتا ہے چونکہ پارٹی نہیں ہے اور نہ کھیلنے کی پوزیشن میں ہیں نہ ہی کسی کو کھیلنے دیں گے چونکہ جمعیت اتنی ہے ان کی اور یہ کسی دوسری جماعت میں آزاد امیدوار عموماً آزاد الیکشن لڑ کے کسی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں یہ آزاد امیدوار آزاد ہی رہیں گے سنگل سیٹ والی جماعت اب سنگل سیٹ والی جماعت کو جب سو آدمی ایک جماعت کے ایک سیٹ والی جماعت میں شامل ہوں تو طاقت تو ان سو آدمیوں کی ہے وہ ایک سیٹ تو ویسے ٹشو ہے جو انہوں نے استعمال کرنا ہے اس کی تو کوئی قیادت نہیں ہے نہ ان کی بات چلے گی انہوں نے نام اپنا قائم رکھنے کے لیے سیاسی بھرم رکھنے کے لیے ٹیکنیکل مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا ہے لیکن اصل میں یہ سیاسی بلوائی ہوں گے جس طرح مذہبی بلوائی ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو اٹھانا ہو تو بلوا شروع کرا دیتے ہیں جیسے ابھی چیف جسٹس موجودہ قاضی عیسیٰ کے خلاف ان کے فیصلے کے خلاف مذہبی بلوائی دوبارہ ان کے خلاف ماحول بنا رہے ہیں اسی طرح یہ سیاسی بلوائی ہیں ان کو رکھا گیا ہے نہ حکومت بنا سکے نہ حکومت چلنے دیں یہ بڑا اہم کردار ہے جو ان کے لیے رکھا گیا ہے مولانا صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ اگر فوج مخالف بیان دیا جائے تو مقبولیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پانچ سال مولانا اگر نہ من پہلے تو لوگ لگے ہوئے ان کو منانے کے لیے اور وہ سری اور رضا ہیں جلدی مان جاتے ہیں اور بہت کم چیز پر بھی مان جاتے ہیں یہ شرافت ہے ان کی شخصیت ہے کہ جس طرح بچے جلدی مان جاتے ہیں کوئی ٹافی دے دیں تو مولانا بھی سیاست میں جلدی مان جاتے ہیں کوئی ایک ٹھیکہ ان کو دے دیں گے مان جائیں گے ان کے خاندان میں کسی کو کوئی سہولت ریلیف لے کے راضی ہو جائیں گے یعنی یہ سب کو توقع ہے کہ انہیں ہم ساتھ ملا لیں گے ابھی وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں لیکن اگر آئندہ مولانا نے یہ سوچ لیا ہے کہ فوج مخالف بیانات سے مقبولیت ملتی ہے تو یہ پانچ سال مولانا پھر اس کام میں خطرناک بنیں گے فوج کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور مخالف بیان جیسے ابھی شروع کیا ہے بیان دینا یہ بیان دینا شروع کریں گے انہوں نے ایک اور اپنی کنفرنس میں یہ بات کی ہے جو زیادہ توجہ نہیں کی اس کی طرف لوگوں نے اور وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دو ازار چوبیس کے چوبیس كے میں ہماری خواہشات اور ہماری آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں انہوں نے کسی تقیہ کے بغیر یہ بات کھل کھل کے اپنے دل کی بات کر دی ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری آرزوئیں اس انتخابات میں پوری نہیں ہوئیں یہ ان کے اینن الفاظ ہیں ان کے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جب کھل کے خود کہہ دیا کہ ہماری خواہشات تھیں اور ہماری آرزوئیں بھی تھیں ان کا احترام نہیں کیا گیا ان کو کسی نے اہمیت نہیں دی جس وجہ سے اب وہ پریشان ہیں اور مخالف ہیں اور برہم ہو کے خطرناک بننے کی طرف جا رہے ہیں ایک تو ان کی خواہش اور آرزو صدر بننے کی تھی دوسری آرزو ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت کی تھی اور تیسری آرزو ان کی بلوچستان میں حکومت کی تھی یعنی دونوں صوبوں میں سے ایک صوبہ حتمن ان کو دیا جاتا اور دوسرے صوبے میں شراکت اقتدار میں ہوتی اور مرکز میں یہ صدر ہوتے اور پارلیمنٹ میں بھی ان کو اہم چیزیں اہم عہدے ملتے یہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا ابھی پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں نون لیگ سے بھی ناراض ہیں مسلم لیگ سے بھی ناراض ہیں فوج سے بھی ناراض ہیں ناراضگی کے ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں اور اگر مولانا چونکہ سیاسی ہیں اس لیے لوگ زیادہ سیریس نہیں لے رہے ان کو سیاسی بندے میں گنجائش ہوتی ہے اگر یہی بات کوئی اور مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا کوئی اور لیڈر کرتا تو وہ واقع خطرناک ثابت ہوتا لیکن مولانا چونکہ سیاسی ہیں سیاسی لیڈرشپ میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے لچک ہوتی ہے یو ٹرن ہوتا ہے ممکن ہے یہ ایک پتے کے طور پر اس کو استعمال کر رہی ہوں کل کو پھر فوج کے ساتھ بھی مل جائیں اور اقتدار میں بھی واپس آ جائیں جیسا کہ و گمان ایسا لگایا جا رہا ہے اگر نہیں ہوتا قائم رہتے ہیں اپنی بات پر تو پھر مولانا واقع خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ تحریک انصاف کی طرح نہیں ہوں گے خطرناک چونکہ ان کے پاس خطرناک ہونے کے لیے تحریک انصاف کو پاپولر کو خطرناک بننے کے لیے بہت سارے چیزوں کا سہارا لینا پڑا لیکن مولانا کو خطرناک ہونے کے لیے کسی نئے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں پہلے سے جس سے یہ خطرناک بن سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے ہماری امید ہے کہ نہ بنیں اس طرف نہ جائیں عمران خان کی اقتدار نہ کریں خود ایک شخصیت ہیں ان کا ایک خاندانی حیثیت ہے اپنے والدین کے لیڈر رہ چکے ہیں جماعت کی قیادت کر چکے ہیں تو اس لیول پہ ہی رہیں اور خطرناک سیاست کریں گے تو ملک زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جس کو ساری عمر گالی دیتے رہے ہو اس کو گلے بھی لگا سکتے اور یہ سیاستدانی ایسا کر سکتے ہیں کہ ساری عمر جس کو گالی دیتے رہے یہودی جینٹ کہتے رہے اب گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں یہ بھی ایک جمہوریت میں انتخابات میں جو ایک اور چیز نمایاں ہوئی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو جماعتیں جیتی ہیں یعنی اکثریت لی ہے انہوں نے زیادہ سیٹیں لی ہیں جیسے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے زیادہ سیٹیں لی ہیں مسلم لیگ نون نے ان کے بعد دوسرے نمبر پر لی ہیں پیپلز پارٹی نے لی ہیں پھر آگے اس ترتیب سے ایم کیو ایم ہے اور تیسری جماعتیں ہیں جو سب سے زیادہ سیٹیں جنہوں نے لی ہیں آزاد امیدواروں نے ان کے مجموعی ووٹ اب میں وہ الیکشن کمیشن کا نہیں دیکھ سکا شماریہ جو انہوں نے دیا ہے کہ اس میں انہوں نے ٹوٹل ووٹیں ان کی کتنی ہیں لیکن لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہیں یعنی اس انتخابات میں جس جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں سارے ملا کے ملک میں وہ ڈیڑھ کروڑ ووٹ ہیں صوبائی اور قومی سطح پر ڈیڑھ کروڑ ووٹ لے کر یہ لوگ بڑی جماعت بنے ہیں یا جیتے ہیں مثلاً حکومت نہیں بنا سکتے چونکہ آزاد ہیں اگر یہ جماعت ہوتے تو وہ حکومت بنا لیتے لیکن ابھی آزاد ہونے کی وجہ سے یہ پارٹی شمار نہیں ہوتے دوسری جماعت کو موقع دیا گیا ہے مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو آپس میں ملا کے ان کے ووٹ مجموعی طور پر اتنے ہی بنتے ہیں ڈیڑھ کروڑ دونوں کے مل کے ڈیڑھ کروڑ بنتے ہیں اب جمہوریت کا تھوڑا اور اندر سے جہانک کے اس نظام کا فساد دیکھیں کہ ڈیڑھ کروڑ ووٹ لینے والی جماعت اب حکومت کرے گی پچیس کروڑ انسانوں پر اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثریتی ووٹ جس کو اکثریت نے ووٹ دیے ہوں پچیس کروڑ کے اکثریت ڈیڑھ کروڑ بنتا ہے یعنی ساڑھے تیئیس کروڑ لوگ یہ اقلیت ہیں ڈیڑھ کروڑ اکثریت کہلاتے ہیں جمہوریت اس چیز کا نام ہے یہ شیطانی نظام میں یہ برہم انہوں نے قائم کیا ہے اپنا کہ زیادہ اکثریت جیتنے والی خوب کتنی تعداد میں سے جیتے ہو پچیس کروڑ میں سے یہ پہلے بھی اداد و شمار بیان کیے تھے کہ پچیس کروڑ عوام میں سے بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو سات ووٹ یہ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار ہیں یہ پاکستان کے ووٹر ہیں پچیس کروڑ میں سے بس آدھا پاکستان ووٹ دیتا ہی نہیں ہے یعنی اس کا ووٹ کی حیثیت ہی نہیں ہے اور آدھا پاکستان ووٹ دیتا ہے پچیس کروڑ میں سے بارہ کروڑ کی حیثیت ہے ووٹ دے سکتے ہیں ان تمام ووٹرز میں سے اس الیکشن میں یہ بتایا گیا کہ ٹرن آؤٹ سینتالیس فیصد رہا ہے کہ ابھی یہ باقاعدہ اعلان نہیں ہوا حدث و گمان ہے یعنی بارہ کروڑ میں سے سینتالیس فیصد نے ووٹ دیا ہے بارہ کروڑ ویس فیصد نے, یعنی نے بھی ووٹ نہیں دیا نصف سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیا ہے یعنی چار کروڑ اور کچھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے چار کروڑ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے سارے ہارے ہوئے جیتے ہوئے اور سب شمار کریں تو چار کروڑ ووٹ کاسٹ ہوا ہے چار کروڑ ووٹ اگر ایک جماعت بھی لے لیتی تو بھی اکثریت نہیں ہے جبکہ یہ چار کروڑ تقسیم ہوا ہے مختلف جماعتوں میں ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ نے ان میں سے ووٹ لیے ہیں جیتے ہوئے لیے ہیں اور جنہوں نے سب سے زیادہ لیے ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ ووٹ ہے چار کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ انہوں نے لیا ہے ٹوٹل ووٹ پچیس کروڑ میں سے بارہ کروڑ تھے بارہ کروڑ میں سے چار کروڑ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ڈالے گئے ہیں چار کروڑ ڈالے گئے ووٹوں میں سے ڈیڑھ کروڑ ان لوگوں نے ووٹ لیے ہیں اور یہ ڈیڑھ کروڑ اب اتنے ووٹ لے کر پچیس کروڑ پر حکومت کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں یعنی اکثریت کی حکومت اقلیت پر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تیئیس کروڑ اقلیت ہیں اور یہ ڈیڑھ کروڑ اکثریت ہیں یہ اندر جمہوریت کے اندر چھپا ہوا راز ہے جیسے نہ میڈیا کھولتا ہے نہ سیاستدان کھولتے ہیں اور نہ جمہوریت کے عاشق اور دلدادہ لوگ یہ توجہ کرتے ہیں جمہوریت کی بنیاد در اصل ایک نشے پر ہے اقتدار کا نشہ سب نشوں سے بھر کر ہے آج کل ماڈرن نشے ہیں بہت سارے جدید نشے لوگ استعمال کرتے ہیں اور تباہی جوانوں میں پھیلا رہے ہیں کچھ روایتی نشے ہیں بنگ ہے چرس ہے اور باقی اس قسم کے نشے ہیں یہ نشے اتنے کارآمد نہیں ہیں بنگ سے وہ نشہ نہیں چڑھتا انسان کو کہ اٹھ کے جمنا شروع کر دے چرس سے یہ نشہ نہیں انسان کو ملتا اسی طرح آج کل کے نئے نقشے نشے ہیں جو اس کے جانتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا اثر کیا پڑتا ہے کہ انسان کے اندر حیجان پیدا ہوتا ہے اس حیجان کے نتیجے میں انسان اٹھ کے نا کام اور نامناسب مناسب کام انجام دینا شروع کرتا ہے ان سارے نشوں میں نشے مختلف طرح کے ہوتے ہیں مادی نشے ہوتے ہیں مانوی نشے ہوتے ہیں مذہبی نشے ہوتے ہیں سماجی نشے ہوتے ہیں ہر طرح کا نشہ انسان میں نشہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو معف کر دے شعور کو ختم کر دے اور انسان کے اندر احساس کو تبدیل کر دے یہ نشہ کہلاتی ہے یہ چیز جیسے انجیکشن کے ذریعے بھی نشے کچھ نشے سلا دیتے ہیں کچھ نشے انسان میں مستی پیدا کر دیتے ہیں کچھ نشے انسان میں حیجان پیدا کر دیتے ہیں ایسے نشے ہیں کہ انسان چھتوں سے کودنا شروع کر دیتا ہے چلتی گاڑیوں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا ہے خب یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ نشوں میں سے سب سے مؤثر نشہ جو فوراً انسان کو دھت کر دیتا ہے مست کر دیتا ہے وہ اقتدار کا نشہ ہے طاقت کا نشہ طاقت مال کی صورت میں ہو شربت کی صورت میں طاقت اقتدار کی صورت میں ہو اختیارات کی صورت میں طاقت اسلحے کی صورت میں ہو طاقت افرادی قوت کی ہو طاقت مذہبی معنویت احساس کے ساتھ طاقت ہو یہ سب نشے ہیں اب مثلا آپ دیکھیں ان نشوں میں مست لوگ اور ان نشوں میں دوت لوگ جنہیں اقتدار یعنی مذہبی اقتدار حاصل ہے اور جنہیں سیاسی اقتدار حاصل ہے جنہیں مالی اقتدار حاصل ہے جن کے پاس سرمایہ ہے جن کے پاس جائیدادیں ہیں جن کے پاس افرادی قوت ہے جن کے پاس اسلحہ ہے آپ دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی نشے ہی کر رہے ہیں تو کوئی طاقت ہے ان کے پاس عرب ممالک کے حکمران طاقت ہے ان کے پاس یہی نشہ ہے ان کا اور اسی طرح سیاسی دنیا بھر میں اور اپنے ملک کے اندر سیاسی اقتدار والے نشے میں ہیں مذہبی طبقہ کہ یہ بات جب کیمونزم کا دور دورہ تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے خط... آپ کیمیونزم کے دورے کے خاتمے کے بعد دنیا میں آئے ہیں ایک وقت ایسا تھا یہاں پر جو کیمونزم کا توتی بولتا تھا دنیا میں سرمایہ داری ممالک میں بھی اور غیر سرمایہ داری ممالک میں اور پاکستان میں بھی ایک عہدم مچایا ہوا تھا کیمونزم نے ان کا ان کے رہنماؤں کا ایک بنیاد تھی مثلا لینن کا یہ قول اور مارکس کا کہ مذہب افیون ہے یہ اس کا قول تھا جملہ تھا کہ مذہب افیون کا کام کرتا ہے جیسے افیون سے نشہ آتا ہے مذہب بھی ایک نشہ انسان میں پیدا کر دیتا ہے اور حقائق انسان کو نہیں سمجھ میں آتے خوب یہ جملہ اتنا اس کا معروف ہوا اور پھر جو مذہب سے دور لوگ تھے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا مذہب کے خلاف لوگوں کو جوانوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے پاکستان میں باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ایسے لوگوں نے اور وہ سادات ہیں جس کتابیں لکھنے والا سید ہے کہ منس جس نے کتاب لکھی ہے کہ اور اس میں یہی قول تشریح کیا ہے اس نے کہ مذہب ایک نشہ ہے اور افیون ہے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے یہی اس کا جواب دیا امام نے کہا کہ بلے ایسا ہی ہے مذہب کی ایک شکل افیون ہی کا کام کرتی ہے وہ مذہب جو لوگوں کو ستمگروں کا ساتھی بناتا ہے وہ مذہب جو لوگوں کو طاقتوروں کا ساتھی بناتا ہے وہ مذہب جو لوگوں کو ظلم سہنے کا کی تلقین کرتا ہے جو لوگوں کو ستم برداشت کرنے کی تلقین کرتا ہے جو لوگوں کو فساد کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی مصالحت کی فساد کے ساتھ مصالحت کی تلقین کرتا ہے یہ مذہب افیون ہے اور سب سے بڑی افیون ہے یہ لیکن یہ اللہ کا مذہب نہیں ہے یہ اللہ کا دین نہیں ہے یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے یعنی حکمران یہی مذہب استعمال کرتے ہیں عوام کو سلانے کے لیے عوام کو بہکانے کے لیے اور بہت بہ سارے لوگ یہ سیاسی رہنما بھی یہ اور مذہبی پیشوا بھی یہی یہ افیونی مذہب لوگوں کو سلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن امام خمینی کا یہ فرمانا تھا کہ جو اللہ کا دین ہے قرآن ہے وہ تو بیسط کی بنیاد پر ہے وہ تو نشہ نہیں دیتا وہ تو نشے اتارتا ہے وہ جگاتا ہے وہ اٹھاتا ہے انسان کو وہ قیام کرواتا ہے وہ جہاد کرواتا ہے وہ ظلم کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا مذہب ہے اس لیے امام نے اس دو کے درمیان فرق کیا چونکہ کمیونسٹ گمراہی پھیلا رہے تھے چونکہ افیونی شکل ہے موجود زمین پہ دین کی مذہب کی افیونی شکل موجود ہے جو استعمال ہو رہی ہے ہر طبقہ ہر مذہب میں یہ کام ہو رہا ہے لوریاں سناتے ہیں اور سلاتے ہیں لوگوں کو بہکاتے ہیں مذہب کے نام پر الیکشن میں حمایت حاصل کرتے ہیں فرقہ واریت کرواتے ہیں یہ سب وہی نشے والا مذہب ہے یہ لیکن دوسری طرف بیداری والا مذہب دین قرآنی مذہب ہے جو بیداری کا مذہب ہے لہذا ان دونوں میں امام نے فرق کر کے بتایا کہ آپ دکھاتے وہ منحرف شکل ہو اور بدنام اصل حقیقی اور سچی شکل کو آپ بدنام کرتے ہو خوب یہ نشہ سب سے سخت نشہ ہے اقتدار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چند دفعہ میں نے پڑھی ہے مختلف مناسبتوں میں سے یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعہ روایات کے اندر بھی دونوں مسلک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے مضمون کے مطابق کہ اگر ایک بیڑ بکریوں کا ریوڑ موجود ہو اور اس کا کوئی چرواہا نہ ہو اور اس پر دو بوکھے بہڑیے ٹوٹ پڑیں یہ دو بوکے بہڑیے اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ اقتدار پرست اور شہرت پسند انسان تمہارے دین کو اور تمہاری سرزمین کو نقصان پہنچائے گا یہ رسول اللہ کا فرمانہ ہے بھوکھے بے دفاع بھوکھے بیڑیے جو بے دفاع ریوڑ پر ٹوٹ پڑیں وہ بیڑیے اتنا تباہی نہیں پھیلائیں گے جتنا اقتدار پرست انسان دین لوگوں کے دین کو اور لوگوں کی سرزمین کو نقصان پہنچاتا ہے یہ تجربہ پاکستان میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یہ اقتدار ایک نشہ ہے اور نشے میں انسان کی سوج بوج ختم ہو جاتی ہے نشہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں سوج بوج ختم ہو جاتی ہے انسان نہ سمجھا سکتا ہے اس کو کوئی نہ سمجھ سکتا ہے خوب یہ ملکی صورت حال ہے جس کی طرف اشارہ کیا اور عالمی موضوعات میں مسئلہ اول مسئلہ روز جو عنوان ہے وہ غذا ہے غذا میں جب سے ظلم ستم شروع ہوا ہے تھما نہیں ہے اس میں تسلسل کے ساتھ شدت آئی ہے اور اس وقت اپنے عروج پہ ہے یہ ظلم چونکہ اس وقت جو جنگجو تھے حماس کے یا دیگر جہادی تنظیمیں انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور وہ تماکان باقی ہیں اسرائیل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا انہیں ختم نہیں کر سکا بھائی کے غزہ پہ ایک طرح کا قبضہ ہو گیا ہے اس کا اور غزہ کو تباہ بھی کر دیا ہے لیکن یہ جہادی تنظیمیں اپنی جگہ اسی طرح قائم ہیں با پر جاں ہیں اسرائیل اپنے یرغمالی نہیں چھڑا سکا سب سے بڑی علامت یہ ہے اس کی آجزی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی تک تقریباً ساٹھ لاکھ افراد مار چکا ہے اور ہزاروں بچے عورتیں شہید کر چکا ہے لیکن ایک قیدی اپنا حماس سے آزاد نہیں کروا سکا وہ قیدی ادھر ہی ہیں غزہ میں ہی ہے ان کے پاس ایک قیدی بھی نہیں چھڑا سکا اس کا مطلب ہے کہ حماس کا اپنا ڈھانچہ مضبوط ہے انہوں نے دفاعی اپنا نظام بنایا ہوا ہے اور اسرائیل عوام الناس کو قتل کر رہا ہے غزہ شہر اور خان یونس اور اس طرح کی آبادیوں کو مسمار کر کے بالکل خاکستر ڈھیر بنا دیا ہے اب اس تباہ شدہ شہروں کے پناہ گزین جو مصر کی سرحد پر رفا بارڈر کے قریب رفا شہر میں پناہ گزین ہیں کیمپوں میں رہ رہے ہیں اب ان پر حملے کر بھی رہا ہے اور بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اس فاسد درندے ناسور نے نے اپنی فوج سے باقاعدہ رفا پر حملے کا نقشہ مانگا ہے. منصوبہ مانگا ہے کہ مجھے دکھاؤ اور اس کا ڈیٹ بھی دی ہے کہ مارچ میں اس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور باقی ممالک اس کے اپنے اتحادی بھی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب ریاکاری ہیں ہے خوب اس وقت یہ حملہ پناہ گزینوں پہ کرنا چاہتا ہے یعنی جنگجو نہیں ہے یا جو اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں عوام ہیں بچے عورتیں جو متاثرہ شہروں سے بھاگے ہوئے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں گیارہ بارہ لاکھ کے قریب افراد پناہ گزین اس شہر میں بھوکھے پیاسے موجود ہیں اور ان پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں دوسری طرف سے امریکہ نے تیسری دفعہ اقوام متحدہ میں غزہ کی جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے پانچ طاقتیں جن کے پاس یہ قوت ہے سلامتی کونسل کی کہ کسی بھی قرارداد کی مخالفت کر کے اس کو ختم کر سکتی ہیں اس سے انہوں نے استفادہ کر کے تیسری دفعہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے اور اسرائیل کو جنگ جاری رکھنے کے لیے اس نے میدان دیا ہے امریکی کانگریس میں باقاعدہ طور پر دو روز پہلے یہ باس ہوئی ہے اور چاند نمائندے اس کے انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو قتل کر دو باقاعدہ رسمی طور پر امریکی پارلیمان میں کاروائی کا حصہ ہے کہ تمام فلسطینیوں کو ختم کر دو اور ایک اس کے نمائندے نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کو صفائی ہستی سے ہی مٹا دو فلسطین نام کی کوئی چیز نہ ہو بلکہ اس وقت عرب ملکوں پر یہ دباؤ ہے امریکہ کی طرف سے یورپ کی طرف سے اور اقوام متحدہ کے اراکین کی طرف سے کہ اگر آپ کو فلسطینی بچانا ہے تو اسرائیل سے سارے عرب ملک عرب عوام عرب انسان نکال کے اپنے اپنے ملکوں میں ان کو آباد کر لو تو بچ سکتے ہیں ورنہ فلسطین میں کوئی عرب مسلمان زندہ نہیں بچے گا یہ انہوں نے عرب ملکوں کو بتا دیا ہے اور عرب ملک میں مصر رفا کے اس طرف مصری سائڈ پر ایک بڑا شہر آباد آباد کر رہا ہے جس کی سیٹلائٹ تصویریں نشر کی ہیں سب نے نیوز ایجنسیز نے نشر کی ہیں کہ بڑا شہر مصر آباد کر رہا ہے یعنی یہ سارے فلسطینی ان کے اوپر بمباری کریں گے شہروں کے اوپر تباہ کریں گے پھر پنا گنزن کیمپوں پر وہاں جو ماریں گے مار دیں گے جو بچیں گے ان کو اٹھا کے مصر میں اور پھر مصر سے آگے منتقل کریں گے باقی دنیا کے اندر باقی ملکوں کے اندر یہ ان کا نقشہ ہے غزہ کی جنگ کے بارے میں اور عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ نے غزہ کی جنگ کے متعلق اسرائیل کے خلاف کیس کیا ہوا ہے کہ جنگی جرم قرار دیا جائے اور جنگی جنایت اس کو قرار دیا جائے اور جنگی مجرم کے طور پر سزا دی جائے اسرائیل کو امریکہ کا شدید دباؤ ہے اس عدالت پر کہ یہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ نہ ہو کوئی مسلمان ملک اس کیس میں فریق نہیں بنا ہوا بلکہ فلسطینیوں کے قتل عام میں یہ باقاعدہ شامل ہیں عرب ملک ان کے امریکہ کے ڈپو اور امریکہ کے فوجی اڈے استعمال ہو رہے ہیں اسرائیل کی تقویت کے لیے جس کے باقاعدہ ثبوت خبر چینلز نے نیوز چینلز نے اور خبر دینے والی ایجنسیز نے ثبوت فراہم کیے ہوئے تصاویر کے ساتھ متحدہ عرب امارات قطر اور دیگر اور ترکی جو باقاعدہ طور پر اسرائیل کو لاجسٹک مدد فراہم کر رہا ہے آذربائی جان سے تیل باقاعدہ طور پر ترکی اسرائیل کو دے رہا ہے اور اس کی دیگر جو چونکہ جنگی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ عام اور خصوصاً طالب علموں کو پتہ نہیں چلتا کہ جنگی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر جنگ کو کیا چاہیے بہت کچھ چاہیے اس کو بلین ڈالر خرچہ ہوتا ہے یومیہ یا اس کو کہیں ہفتے کا یہ سارا مل کے پورا کرتے ہیں اور آپ یوس اندازہ لگا لیں کہ یوکرین کی جنگ میں روس سپر طاقت ہے اور اسلحے میں امریکہ پر بھاری ہے روس اس کے باوجود جنوبی کوریا سے بھی اسلحہ لیتا ہے ایران سے بھی اسلحہ لیتا ہے باقی ممالک سے بھی اسلحہ لیتا ہے ایک سپر طاقت خود جو اصلاحت چلاتی ہے وہ پورا نہیں کر پا رہی بھائی کہ یوکرین کی جنگ غزہ کی جنگ کی طرح تیز جنگ نہیں ہے وہ ٹھنڈی جنگ ہے کبھی کبھار سال کے بعد چھ مہینوں کے بعد کوئی حملہ ہوتا ہے یا بارود کا استعمال ہوتا ہے وہ جنگ اس سے مینٹین نہیں ہو رہی اور وہ چھوٹے ملکوں سے مدد لے کے جنگ لڑ رہا ہے تو یہاں پر تو روزانہ کی بنیاد پر جتنا یوکرین جنگ میں دو سال میں روس نے یا یوکرین دونوں نے مل کے جتنا بارود استعمال کیا ہے اسرائیل ایک دن میں غزہ کے اوپر اتنا بارود استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف پورا عالم اسلام نشے میں کوئی مانوی نشے میں کوئی اقتدار کے نشے میں کوئی سیاسی نشے میں کوئی جماعتی نشے میں بلاخر ہر ایک کوئی نہ کوئی افیون پی کے سویا ہوا ہے کسی کی طرف سے بیان تک نہیں آتا آپ نے نہیں سنا ہوگا چند مہینوں سے دو مہینوں سے پاکستان کے اندر کسی نے فلسطین کی بات بھی کی ہو تھا یہ روزانہ شہدہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پھر بھوک سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں سردی سے مر رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک حالت ہے نہ دین کے ساتھ یہ جچتی ہے یہ بات اور نہ انسانیت کے ساتھ یہ بات جچتی ہے سوائے شرمندگی کے کہ یہ ساری انسانیت اتنی بڑی آبادی زمین کی اس ظلم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر مسلمانوں کے علاوہ فلسطینیوں کے علاوہ کسی بھی ملک پر دو بندے اگر مر جائیں کسی بھی حکومت کے ہاتھوں مر جائیں یا کسی بھی طرح سے مر جائیں وہ دم مچا دیتے ہیں غوقہ برپا کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مرتے ہیں کوئی ان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں پہلے زبان زبان بازی لفاظی ہوتی تھی زبانی جمع خرچ ہوتا تھا لیکن اب وہ بھی بند کر دیا اب تو زبانی بات بھی کوئی نہیں کرتا عملی قدم تو ویسے کوئی نہیں ان کے لیے اٹھا رہا اور یہ ظلم کی انتہا کہ امریکہ اس طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور باقی لوگ لیکن مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم آپ خدا بھی ہیں عماشے کے رسول بھی ہیں ہم پیروان ولا... اہل البیت بھی ہیں اور معاشے کے صحابہ بھی ہیں خوب یہ کیا ہیں یہ دعوے سارے اہل البیت نے یہ سکھایا تھا امیر الممنین کا تو یہ فرمانا ہے کہ میری قلم رو میں ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب اتر کے یہاں مر جانے کا مقام ہے امام حسین علیہ السلام نے جو مکتب بتایا وہ تو ظلم سہنے کا نہیں تھا تو کون سے اہل البیت ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے کون سے صحابہ ہیں جو اتنے بے لا تعلقی سکھاتے ہیں کون سا دین ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں اس طرح خاموشی اختیار کر دو واقعاً شرمندگی ہے اور واقعین مر جانے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور خدا ان ظالمین کو ظلم سمے اتنی نابود فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرمائے اور ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں کو اللہ رسوا فرمائے اور مسلمین کو خدا بیداری و شعور عطا فرمائے اور انہیں غیرت و حمیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما انہیں وحدت و اتحاد و الفت کی توفیق کا عطا فرما اور پاکستان کے عوام کو پروردگارہ ان ان سیاستدانوں کے عذاب سے نجات عطا فرما وصل اللہ علیہ محمد البین